2: он самый сложный? Почему? Ведь решение уже принято. Как сделать так, чтобы наш первый шаг оказался успешным? Почему порой люди откладывают это действие до последнего, а иногда бывает уже поздно делать шаг навстречу? С какими трудностями может столкнуться человек, решившийся на первый шаг в отношении других людей? И где взять ту соломку, которую можно подстелить, чтобы больно не было? Сегодня в программе беседы о главном тема «Первый шаг» или «С чего начать» В разговоре участвуют Равин Исраэль Азеншарф Здравствуйте Буддист Алексей Пшенов Здравствуйте И православный священник Арсемий Кучинский
0: Добрый день
2: Ведущий Людмила Вавинска, и мы начинаем Первый вопрос такой. Всегда ли надо делать первый шаг? Это обязательно? Можно ли как-то так спрятаться и изобразить себя кустик и сказать, нет, знаете, вот вы сделаете этот шаг, а я уже потом
1: как-нибудь пристроюсь к вашему маршу? От человека зависит. Есть люди, которым легче последовать чужой инициативе. Есть люди, которые предпочитают инициативу собственную. И опять же в разных ситуациях. Если человек уверен в себе, он знает, почему он действует, для чего он действует и соотносится с системой ценностей, в нашем случае, скажем, с религиозной, с еврейской, то в таком случае его выбор – это проявление свободной воли и богоподобия. Если же он не уверен или еще какая-то причина ему мешает, то в таком случае его пассивность тоже объяснима. Поэтому первый шаг — это то, что одних вынуждает и обязывает, а других, наоборот, вдохновляет и поддерживает. Смотря какая задача. Либо мы исправляем этот мир каким-либо образом, неважно в каком формате, либо мы его разрушаем. И таким образом каждый из нас в каждый отдельно взятый момент оказывается либо разрушителем этого мира, либо его созидателем и таким образом партнером лично
0: Господа Бога в этом смысле. Христианство учит тому, что в первую очередь, если мы говорим о взаимоотношениях человека и Бога, то, конечно, Бог ждет от нас первого шага, потому что Бог наделил нас свободной волей как великим даром, и Он не желает сам приступить через то, что нам даровал. Поэтому, когда человек обращается к Богу первый, конечно, Господь открывается и помогает как только может человеку. Это относится и к покаянию, это относится и к добрым делам. Ну и, конечно, если мы и с людьми так поступаем, и на примирение идем, или взаимную помощь какую-то оказываем, то это характеризуется как очень правильное поведение, которое от нас ждет Господь.
2: Вы имеете в виду только в положительном смысле, то есть на примирение, помочь.
0: Конечно, христианство прежде всего призывает человека к тому, чтобы созидать, умножать любовь. Совершать добрые дела, чтобы соединиться с Богом. Конечно, и в плохих поступках человек часто решается на первый шаг и э,
2: отомстить. Вообще, например? если взять любой
0: грех, вот скажем, мы не совершали какой-то плохой поступок, назовем это грех, который нам еще не был известен, неведом для нас. И мы понимали, может быть, с детства, что этого делать нельзя это плохо, запретно. И как только мы один раз это сделали то второй раз нам будет гораздо легче сделать, а в третий раз уже само собой получится.
2: То есть лучше делать первый шаг только в положительном смысле, а в отрицательном лучше его вообще не делать. Конечно. Иначе Конечно. будет потом
3: легче и легче, а это плохо.
0: Тем более, что вместе запрещается христианство.
3: В буддизме. Конечно, первый шаг должен быть.
2: Интересно, буддисты, они люди такие инертные, Они ждут от мира чего-то? Или они сами что-то делают
3: для мира? Но надо анализировать ситуацию, в какую сторону мы принимаем решение, какое решение именно принимается. Трудно судить о первом шаге, потому что действия бывают разные. И здесь первый шаг, я так понимаю, имеется в виду действия, вот ты берешь и делаешь. Но действие в буддизме начинается больше смысле именно с намерения, и это тоже считается как бы действием ума. Сначала мы делаем своим умом что-то, и это такое Ну, может быть, на этом и заканчивается намерения. уже? Наверное, заканчивается. Намерение это останавливается. Но это не значит, что ничего не сделано. У кого-то не хватает смелости на первый шаг, в качестве активности имеется в виду, но намерение у него, допустим, положительное имеется. И это уже плюсик в карму. То есть можно ничего не делать, только иметь намерение и уже
2: получать какие-то плюсики в карму.
3: Да, если ты готов сделать первый шаг, то, конечно, можно идти. Тут, конечно, надо смотреть ситуацию, куда мы идем. Буддист выбирает путь сердцем, если у этого пути сердце. Если оно есть, он идет. Если нет, не идет.
2: Но первый шаг... Кто делает все-таки? Буддист. Все-таки буддист делает первый Ну, шаг.
3: Человек. Человек делает первый шаг. Ну, конечно, от него все зависит.
2: Насколько важен первый шаг для человека в любом деле? Что об этом говорит иудаизм?
1: Первый шаг, который человек делает, определяет лицо человека. Потому что если он понимает, что ему надо действовать, и это действие осмысленно с точки зрения заповеди с точки зрения отношений с Богом, с человеком, с самим собой, с природой, живой, неживой и так далее, то в таком случае его действие осмысленно, ответственно и необходимо. Таким образом, его первый шаг будет его вдохновлять и радовать, и побуждать к продолжению. А если нет, то первый шаг, будучи вынужденным, Может, на этом и закончится. Ну, кстати, интересная такая
2: тема – вынужденный первый шаг.
1: Вынужденный первый шаг. Вот такой пример. Когда евреи были в Египте, и Бог обратился к Мошарабейну с тем, чтобы Мошарабейну возглавил народ и с Божьей помощью вывел, то Мошарабейну пять дней отказывался. То есть у него для этого были свои причины. Но, тем не менее, понимая важность и ответственность, Он выбирал такую позицию. Только тогда, когда уже Бог стал нервничать, уже неудобно, неинтеллигентно как-то. А А как это он показал Бог, что он нервничает? Ну, разгневался
2: так и показал. А, разгневался.
1: Да, да. Он показал свой гнев. Мы не знаем, разгневался он или нет, но он показал в свой и раздражение. Возможно, это была методическая необходимость, мы не знаем. Но тогда Мушарабайну уже согласился. То есть первый шаг характеризует человека в том деле, каким он занимается.
2: А нужно обращать внимание на первый шаг каждого человека? Нужно ли следить за этим, другим, окружающим? Нужно ли его провоцировать, может быть, на какие-то действия, которые он может совершить или не может совершить?
0: Прежде всего, каждый должен смотреть на себя. Однако, конечно, действия любого человека характеризуют его личность, его внутреннюю сущность. Ну, Например, если кто-то попал в беду, и много людей проходит мимо, как это бывает часто, или что-то происходит. Сегодня это очень модно снимать на мобильный телефон. И только некоторые люди решаются на то, чтобы помочь, подойти, спросить, все ли хорошо, если кто-то вот лежит, например, на улице. Может, человеку плохо стало или что-то произошло. Может быть, кому-то нужна помощь. Иногда люди боятся это сделать. Это характеризует тот внутренний мир и отношение к людям, и к самому себе, потому что если мы проходим мимо того, кому нужна наша помощь, значит мы больше любим себя. Господь заповедовал любить ближнего, как самого себя. И, во-вторых, человек, который совершает первый шаг, несет и ответственность за тот поступок, на который решается. Например, даже сделать предложение девушке выйти замуж, создать семью. Но тот, кто первый предложил, тот и несет первостепенную ответственность за это. Так что, конечно, Следить за этим, может, и не надо, но это характеризует человека.
2: Минус карму всем, кто прошел мимо лежащего на улице человека?
3: Да, наверное. Если есть возможность помочь, ты, наверное, возможность прошел Возможность помочь
2: есть всегда, по-моему. Но ну, она бывает разная. То есть не обязательно разные, там если... деньги
3: подавать, но ведь можно же позвонить, да, скорую помощь. впереди дом, говорит, ты пробежал мимо для того, чтобы спасти большее количество людей. Есть всегда разные ситуации. Руководствоваться всегда нужно намерением принести большее блага.
2: Но это оценка самого человека. Большее блага. Здесь вообще
3: в буддизме трудно тут кого-то привлечь со стороны. Здесь у каждого свое действие, определяет его будущее это закон кармы. Каждый понесет результаты своих действий. Может, тогда лучше не действовать, тогда и все, и хорошо. Мы же не можем не действовать. Мы же всегда действуем. Мы даже когда сидим, мы все равно действуем. Это Каким образом действия. это наше действие решение сидеть такая трактовка действие это не всегда куда-то движение
2: тогда и... понятие первый шаг это все-таки наверное намерение да вот в буддизме вот оттуда все идет и ну, да не выделяет буддист отдельную какую-то ситуацию или он выделяет какую-то ситуацию и там уже решает так проявить неинициативу инициативу или не проявить или нет такого? Просто он как по речке вот так плывет,
3: и тут вокруг что-то происходит, он тогда это оценивает. Да, наверное, больше вот этот пример с рекой, он, наверное, здесь к буддизму применим. Даже к Конфуции, по-моему, да, очень часто говорила. О примере человеческих судеб с рекой. Ну, в общем, да, буддизм – это больше вот это течение по реке. Ну, конечно, всегда можно развернуться против течения и пытаться плыть против течения.
2: Надо ли продумать какую-то стратегию или стоит положиться на интуицию для первого шага?
1: Это смотря в какой области принимается решение. Если, скажем, решение принимается с участием женщины, то в еврейской традиции принято обратиться за советом, за помощью, за консультацией к женщине, потому что считается, что женская интуиция – выше мужского разума, потому что предполагается, что духовные женщины выше духовности мужчины. В женщине середина выражена меньше. Поэтому, когда нужно решить вопрос, который включает в себя много неопределенных моментов, которые мы не можем заранее предсказать, тогда мы ориентируемся на интуицию женщины. Речь идет о потенциале, речь идет о раскрытии потенциала. Этот потенциал можно раскрыть через логику, последовательность, причину, следствие и так далее. А можно пытаться пройти тем путем, который не формализован рассуждениями, логикой и так далее. И тогда нужно обратиться к женщине. И это правильно.
2: На христианстве к женщине обращаются принять решение?
0: В христианстве, прежде всего обращается к Богу. Это немножко, конечно, отдельная тема. Но духовность это не то, что дается само по себе в понимании христианства, или это некое знание, или какой-то капитал, который человек каким-то образом накапливает сам. Духовность в понимании христианства ⁇ это то, что дается Богом по той мере и способности восприятия самого человека, то есть насколько емкий сосуд внутри нас, который воспринимает, говоря простым языком, некую божественную энергию, которая называется в христианстве благодать. Человек, который является носителем этого божественного дара, как благодать, называется святым духовным человеком.
2: Он может продумать стратегию? Или он сердцем определит, куда идти?
0: Здесь уже руководствуется, наверное, человек именно Божьим откровением, потому что, если взять святых людей, пророков или святых апостолов, помните, если читали Евангелие, Новый Завет то апостолы были простые, неученые, рыбаки, которые ничего не понимали, так скажем, в таких тонких вещах, как духовная жизнь. И как только на них сошла благодать Духа Святаго в 50-й день после воскресения Христа, они стали говорить разными языками, они пошли проповедовать во весь мир и привели целые государства к Христу. Поэтому это божественный дар, духовность, если об этом говорить. все говорить, кто больше духовен, мужчина или женщина, это вопрос спорный. Хотя у христиан... Самый святой человек – это именно женщина, Пресвятая Богородица, которая возвысилась над миром ангелов. Но это не по природе она возвысилась, а потому что она была способна к этому.
2: Хочу вернуть вас все-таки к теме «Первый шаг от женщин». Я понимаю, женский вопрос, он такой трепетный и очень интересный, но об этом мы уже говорили в некоторых программах. Может быть, еще вернемся. А все-таки буддисты продумывают стратегию своего поведения или все это приходит как бы само собой? У меня есть намерение, я хочу вот это. Мой первый шаг. Мне нужно вообще думать о том, что дальше будет или нет?
3: Конечно. Прогнозировать. То есть не вредить другим, не ущерб себе, наверное. Ну и, конечно, можно выстроить какую-то стратегию, если ты, допустим, хочешь чего-то, то можно выстроить план, как этого достичь. Вы строили Видишь планы этого? сами,
2: Конечно. Алексей? Ну да. да.
3: Ну я постоянно их строю. Просто их очень много. Насколько постоянно. шагов Мелочные или там вперед? Вот такие. На ну, сколько шагов вперед? Ну, в зависимости от того, чего я хочу, я хочу, допустим, поехать в Индию. И я планирую беру билет, попадаю, не попадаю в финансы или там еще какие-то визовые вопросы. Если вы это понимаете по стратегии.
2: Но это все-таки План. то, что вот вы делаете непосредственно. А я имею в виду такие шаги, которые не билеты даже, может быть, а что даст мне это Индия, например, что я там получу? Надо ли мне это вообще? Ну, вот что-то такое. Ну, это,
3: конечно. Я же жду чего-то от, допустим, этой поездки в Индию. Либо я хочу просто отдохнуть, съездить на Гуа и попить кофе под пальмами. Или хочу чего-нибудь духовного достичь. Встретить каких-нибудь учителей, гуру, которые дадут мне, может быть, что-то новое, новое направление, если я, допустим, в тупике, или я не знаю, куда идти, или это моя жизнь, которую я здесь веду, она меня не устраивает. Нужно что-то новое. Тогда, наверное, нет никакой определенной стратегии. Тогда ты идешь и уже на ходу решаешь, кому завернуть.
2: Вот я так и поняла.
3: Опять, опять река, да?
2: Хорошо. Так, наверное,
3: так, наверное, и происходит у вас. Наверное.
2: А что нам Исраиль может сказать?
1: Есть ситуации, где думаешь на три хода вперед, есть ситуации, где некогда думать, а надо действовать. И тогда первый шаг показывает готовность человека к определенным действиям, его направленности, его души, его жизни. И поэтому, когда ситуация требует быстрого реагирования, а, как правило, наша жизнь требует быстрого реагирования, то в этом виден человек. Это номер раз. Номер два. Что я жду от первого шага? Отдать или получить? Или совместить одно с другим? То есть я могу получать, отдавая, И это одна ситуация, тогда я нахожусь в интерактивных отношениях и с Богом, и с миром, и с самим собой. Это достаточно активное взаимодействие. Или я хочу получить в первую очередь. И тогда я жду, где мне приятнее, вкуснее, спокойнее, я не знаю, веселее и так далее. И тогда это совсем другой вектор жизни. То есть, отвечая на одесский вопрос, куда мы живем, мы на него отвечаем, как правило, первым же своим шагом. Получить отдавать или совместить. Вот и все. И поэтому в первую очередь еврейская традиция настаивает на этическом определении первого шага. Мы можем ошибиться. Мы можем сделать ошибку, мы можем совершить нарушение, то, что называется грех. Это промах, наверное, при стрельбе из лука в первом значении. Так вот, мы можем ошибиться. Но если мы ничего не будем делать, то мы никуда не придем. От нас требуется действие. Опять же, что Бог определил для Адама, как для архетипа человека, человечества вообще? Хранить сад. От кого хранить? Хищников нет, вредителей нет, воров нет, климат хороший, болезни тоже нет. От кого хранить? От самого себя. И вот это вот постоянное усилие, как бы не сделать плохо, это первое соображение. Ну вот то, что называется в медицине «не навреди». Значит, первое, о чем религиозный еврей думает, не навредит ли это? Если это не навредит, то следующий шаг поможет. Кому поможет и в чем? И дальше уже начинается рассуждение. То есть рассуждение начинается с этики, имея в виду лично Бога и Его задачу на земле, как он ее поставил перед человеком.
2: А как первый шаг может вообще повлиять на дальнейший ход событий?
0: Еще как может, потому что первый шаг это начало какого-то пути, какой-то работы. У христиан есть замечательная книга, которая называется Евангелие который во образе Христа, на его личном примере, мы видим, как человек должен жить, чтобы иметь внутри мир, радость, спасти свою душу и так далее. Это много наших христианских желаемых ориентиров, в котором мы движемся. Но если мы идем вперед, значит, мы идем вперед. Если мы идем назад, значит, мы идем назад. Здесь говорится к хорошему или к плохому. И, конечно, если мы начинаем жить решаем, что мы будем ко всем доброжелательны, снисходительны, милосердны, на зло научимся отвечать добром, то рано или поздно и мир повернется к нам той же стороной. Но если мы будем жить только ради себя, будем эгоистами, будем надменными, будем осуждать, будем клеветать, будем всякие другие плохие поступки совершать по отношению к ближнему или к самому себе, то и мир также повернется к нам. так Слова Христа были такие, что «как если хотите, чтобы поступали с вами, так и вы поступаете с другими». Поэтому первый шаг – это некий вектор направления. Например, когда человек принимает крещение, это значит, что он сделал первый шаг к святости, к святой жизни, он призван к этому. От него уже зависит дальше, как его воля будет расположена к тому, чтобы жить свято или все-таки вернуться в греховную жизнь.
2: Но он может потом не посещать богослужение, например.
0: Я об этом не и говорю. в церковь. Можно сделать шаг, но. И остаться так же. И не вперед, и не назад, сделать только шаг. Но это вектор.
2: Но я думаю, что буддизм немного по-другому смотрит на этот вопрос. Если кто-то в своей земной жизни, вот теперешней, очень хорошо относится к другим людям, только им помогает и так далее, но ну, это совершенно не значит, что все к нему сразу повернутся. Может Ну, быть, он абсолютно, да? Конечно, да. да. Я просто думаю о том, что если, скажем, в предыдущей жизни по буддизму тот человек как раз-таки плохо себя вел, то в этой жизни он может получать эти шлепки и камни в спину и так далее, даже ведя себя прекрасно. Так?
3: Тяжело постичь закон кармы. Неисповедимы пути Господни. Ну, также и не постичь, по-моему, очень просто как не, раз-таки карма. Непостижимы до конца законы То есть кармы. не так однозначно оказывается? Нет, не так однозначно. Гораздо сложнее полностью законы кармы может видеть только Будда. просветленный человек или просветленное существо. Только просветленным умом можно... Но сказать, какие-то закономерности вы же
2: знаете уже.
3: Конечно, мы все знаем, закон не убий. Почему мы это знаем? Потому что будет результат плохой. Не воруй, не говори неправду. Мы это знаем. Откуда мы это знаем? Если человек мы все умеют. время делает первый шаг хороший, допустим, он всех любит, как говорит
2: отец а Артемий. К а всех к нему спиной, да. Это что такое? Я так понимаю, что как раз-таки с вашей стороны, вот с вашей религии, можно это объяснить. Со стороны христианства вряд ли. Это непонятно.
3: Значит, были накопления какие-то с прошлых жизней, которые ведут человека в позитивную сторону. Но, видимо, он отбрыкивался ногами и попадал по по телам других. Я не знаю, почему. Но, значит, другие к нему плохо. Есть какие-то всегда нюансы, какие-то моменты, отголоски прошлого. Поэтому мы до конца не можем знать, кому будет хорошо в следующей жизни. Поэтому и говорится, что в общем мы должны стремиться не только для того, чтобы моя жизнь, и вот моя следующая жизнь должна быть хорошей, к этому надо стремиться. Мы должны поэтому стремиться к благу для всех живых существ, потому что этот человек рядом в твоей жизни, чем перерождением будет твоя следующая жизнь, они в этом плане равны. Ты не должен стремиться к благу только той следующей своей человеческой жизни. Все эти живые существа, которые живут рядом сейчас с тобой в этом мире, и которые будут, и которые, может быть, раньше были, они берутся вместе, и для них как развивается намерение к благому. Вопрос в том, хватит ли тебе мудрости решиться на правильный первый шаг. Здесь опять кармические затемнения играют роль. Насколько у тебя зашорено или не зашорено сознание для того, чтобы решить или сделать выбор в сторону правильного первого шага. И поэтому мы вот постоянно в этом лабиринте. Но свет есть, мы его видим, и как буддизм, другие религии, вот почему показывают нужно есть учителя, шаги. которые показывают этот путь к свету. Поэтому да, ладно, мы просчитали там поворот вправо, поворот влево, там навигация какая-то есть. Но общий свет, мы знаем, где он там. Поэтому мы туда идем, вот и все. Делай добро. Но есть такие моменты, как люди на улице, которые клянчут деньги, и они э, тратят на алкоголь. Ну, есть такие, мы знаем. Такие примеры. Так вот, у нас среди буддистов очень часто задается учителям вопрос, а надо ли давать таким людям? И? Это добро или нет? Да. И каждый учитель отвечает по-разному. Кто-то говорит, лучше не давать, потому что это алкоголь. Они могут и сами себе навредить, и другим. Другие говорят... Но ты же сделаешь его счастливым. Но ну, хоть на какое-то время он будет счастлив. Ну, тогда а как вы сами думаете? Вот когда я увижу, тогда Алексей. я скажу.
1: Мы отвечаем не за результат, а за процесс. Поэтому вот. если от нас требуется некое усилие, ну, например, там, спасти, неважно, животное, человека, и мы не можем до конца просчитать все последствия нашего поступка. Но Бог сказал помогать, спасать и так далее, и так далее. Если мы не знаем, что будет плохо, то существует такое понятие, как презумпция добра. И в таком случае, исходя из этого положения, мы делаем добро, делаем, что от нас зависит, и пусть будет, как будет. Вот это абсолютно рыцарский принцип, который позволяет человеку сохранять, ну если не бесстрашие, то хотя бы относительное самообладание в ситуациях сложных, трудных, непредсказуемых. И таким образом мы отвечаем на вопрос: теперь почему праведникам плохо, а злодеям хорошо? Перефразируя то, что ты спросил, есть человек, и он вроде ведет себя прилично, а плохо ему, или наоборот? То ответ на этот вопрос такой, что каждый определяется или судится по своей мерке. Нету единой шкалы для всех. И таким образом, если человек в целом очень праведный, с очень развитым потенциалом и так далее, и так далее, и весь на виду, и он допускает нечто, что противоречит, общей задачи, то его нарушение гораздо тяжелее, чем нарушение человека, в общем, не очень развитого. И приводится пример с кочегаром, истопником в кочегарке и оператором на атомной электростанции. Если кочегар напился и по его вине весь дом остался без тепла на несколько часов, то последствия его, ну, все-таки определены вот этим форматом. А если хотя бы... 50 грамм, 100 грамм принял оператор на атомной электростанции, то результатом его нарушения, даже могущего быть, загадит пол Европы радиации какой-нибудь. И таким образом его проступок будет осужден гораздо более сурово. Вот так. Это как раз о последствиях первого
2: шага, да? Угу. Какие они могут, да. они могут быть? Они могут быть катастрофически, несмотря чем занимается данный человек. Я хочу напомнить, что вы слушаете программу «Беседы о главном». Сегодня мы обсуждаем тему «Первый шаг» или «С чего начать». В нашем разговоре участвуют православный священник Артемий Кучинский, буддист Алексей Пшенов и Равин Истраэль Азеншарф. Если первый шаг с вашей стороны был неудачным, как исправить ситуацию. Может быть, тогда Артемий нам подскажет.
0: Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому даже отрицательный опыт – это опыт. Иногда отрицательный опыт нам бывает необходим, к сожалению, потому что наш разум не всегда может оценивать ситуацию или необходимость наших каких-то действий или, наоборот, их отсутствие. Поэтому если мы этот экзамен сдаем и принимаем эту ситуацию, что мы ошиблись. Очень трудно принять собственную ошибку. Наверное, нет ничего сложнее, чем сказать самому себе, что я не прав, что я поступаю неправильно. Не кто-то, а я поступаю неправильно. И в неудачном этом шаге не кто-то виноват, а я. Потому что, значит, я что-то недооценил или переоценил. Поэтому это, в принципе, тоже положительно.
2: Если первый шаг был неудачным. если
3: первый шаг был неудачно, можно то, ли конечно, исправить да.
2: ситуацию.
3: Тогда будет другой первый шаг, шаг к У вас каждый ситуации. шаг первый? Можно сказать да.
2: Каждый шаг важный. Допустим, вы устроились на новую работу, mm-hmm. вы пришли в новый коллектив. Yeah. Вы первый день пришли в этот коллектив. Вы mm-hmm. ничего не знаете. И вот вы решаетесь на какой-то шаг или не решаетесь на этот шаг. Вот об этом. То есть ситуация новая, которая как-то mm-hmm. вами рассматривается. И представьте, что этот первый шаг, он был неудачным. Mm-hmm. Вам девушка сказала, нет, я люблю другого. В новом коллективе вы пришли, принесли там, не знаю, торт и шампанское. Все отвернулись и сказали, знаете, у нас так не принято. Или, например, нам некогда. Что-то такое произошло, что можно признать, скажем так, что этот первый шаг был неудачным. Вот угу. можно ли эту ситуацию исправить?
3: Да, можно. Сделать второй шаг, который конечно. тоже первый. Конечно, ну, конечно. Вот и все вот, вот вы ответили. Не, ну, к тому, что может быть, здесь не с точки зрения буддизма, а, может быть, я больше как от себя говорю здесь. Очень важно закончить то, что ты начал. Если мы говорим о какой-то работе, которую человек начал, вот это намерение его закончить, сделать скворечник, и он закончить. Как он там получится, не получится, это будет его опыт. Закончить очень важно.
2: То есть, допустим, да. в коллективе просто а сесть, если... взять ну, ладно, к- хорошо, кусок коллектив. торта, налить тебе шампанского, не, знаете, я вот закончу этот праздник, потому что я к вам пришел. Вот
3: как? Как Ну, по-другому. Поэтому я говорю, надо смотреть ситуацию. Хорошо, коллектив. У разных человек по-разному реагирует. Там, если что-то не получилось, но ну, сглупил. И в определенного рода ситуациях у нас же есть тенденции как каким-то образом поступать. Возьмем эту ситуацию с этим новым коллективом. Вы принесли шампанское и торт, от вас отвернулись. И вы можете представить на этом месте, не знаю, своего брата или сестру, или друга своего. И у вас будут разные проекции развития событий. Вот тот бы, наверное, поступил бы так, обиделся бы полностью. Тот бы не воспринял, выпил бы сам шампанское, съел бы этот торт, ему бы вообще ничего не было бы. Поэтому мы здесь видим множество расходящихся тропок. Но как исправить ситуацию? Девушка отказала, а, допустим. А Не вот надо это,
2: исправлять, если... надо просто принимать, Если какая мы заканчиваем
3: есть... ситуацию с вином и тортом, то да, ну, что там заканчивать? Ну ладно, ты обиделся или не обиделся. И ты хочешь продолжать там работать? Хорошо, постерпи все это. делай по-другому. Что-то учись на своих ошибках. Если ты понял, что это не твой коллектив, то пошел другой, делать другой шаг. В чем?
2: Устроился человек на работу, долго добивался, наконец на хорошую работу пришел. Значит, это не во Не работа. приняли. Все, до свидания. Вы вот как коллектив шаг. может повлиять, да, оказывается. Может, да. А вы говорите все из себя, там вот мои намерения. А тут вот окружающие Но взяли вас и выкинулись как-то. Ваша работу. карма
3: засунула вас в этот коллектив. Ваша предыдущая карма. Это вы ответственны,
1: что вы туда попали. Не надо никого винить. Исправить первый шаг можно и нужно, если он требует исправления. То есть, что мы видим? Если первый шаг признан ошибочным, тогда мы определяем или выстирать этот флаг, или сжечь его. Если задача такая, что мы готовы поступиться усилиями, какими-то принципами и так далее, тогда мы ищем компромисс. Если же ситуация касается тех тем, где мы на компромисс идти не готовы, тогда, конечно, лучше уходить. В этом смысле есть такое понятие исправления в смысле раскаяния. Если человек понимает, что он делает что-то не так, то он либо с точки зрения цели, полагания продолжает Усилия исправляет, объясняет, отказ девушки его наоборот вдохновляет на дополнительные усилия в ухаживании и так далее. В этом есть э, своя прелесть, прям скажем. Если же он считает, что ну нет, так нет, если я соглашусь с Алексеем, тогда лучше уйти и не насиловать э, судьбу себя и мнение окружающих.
0: прежде всего, нужно самого себя, и наши действия, они не всегда являются самой целью, а наши действия помогают нам развивать личность, и через свои действия мы или приближаемся к Богу духовности, или удаляемся. А если какие-то жизненные ситуации, которые сейчас здесь оговаривались, то, наверное, каждый уже лично определяет, нужно ему или это нужно. Это просто
2: примеры были.
0: Да, да. То это есть, просто да, примеры. Да, да. Каждый может вправе нам Господь дал свободную волю и разум. В каждой ситуации мы должны анализировать и думать, это мне во благо или во вред все-таки. Потому что не каждый человек может быть эмоционально силен, чтобы противостоять коллективу, скажем. А кто-то может быть действительно лидер, он, может быть, потерпит, но потом своим примером покажет, что все-таки он достоин находиться в этом коллективе. Это зависит уже индивидуально от каждого человека.
2: Есть такое выражение «Инициатива наказуема». Почему она наказуема? Может быть,
1: не стоит быть инициативным? Может быть, и не стоит делать первые шаги? Значит, если эта инициатива разрушительна, и ее оценивают люди, настроенные на положительный результат, то наказуемость такой инициативы легитимно.
2: И практически такой наказуемости нет. В этом выражении, в продолжении этого выражения, mm-hmm. инициатива наказуема исполнением.
1: Mm-hmm.
2: То есть человек что-то предлагает, допустим, в коллективе в том же, и ему говорят, а вот ты и сделай. Есть такое.
1: Тогда, когда человек выдвигает инициативу, он должен быть готов к тому, что ему придется этим заниматься. Например, в Греции в ряде городов был закон, по которому, если человек предлагал Некое новое постановление закона, то оно должно было быть утверждено общим собранием. Как оно происходило, он становился на плоту, за шею ему привели веревку. То есть, практически вешали? Вешали. И ждали. Значит, если собрание принимало его закон, то ну, тогда снимали веревку и, и он, значит, сходил молодец, под аплодисменты. Если же нет, то обрубали веревку, удерживающую плот, и все. То есть он должен быть готов к тому, что последствия его инициативы скажутся на нем самом. И тогда его инициативы будут ответственны. Разве что вот таким образом можно заставить быть ответственными, мне кажется, некоторых ну, людей. Некоторых – да. Некоторых – да. Это, во всяком случае, ограничивает законотворческий зуд некоторых особо ретивых деятелей. Ну, это было давно. Ну, может быть, где-то и жаль. А вы знаете что? В условиях мы сейчас немножко отвлекаемся, но есть порядки в обществе, где инициатива легче проходит, а где проходит сложнее. Это нехорошо и неплохо. Но если мы возьмем общество, ну, скажем, демократическое, то на уровне муниципалитета это логично, а уже решать большинством голосов вопросы государственной важности для этого требуются люди, ну, эксперты требуются. И в условиях демократии правят демагоги. Но педагог – это руководитель детей – Демагог – это руководитель народа. В условиях демократии правят демагоги с помощью демагогии. И вот мы пришли к тому определению, с которым мы сталкиваемся, к сожалению, достаточно часто. То есть инициатива определенных людей направлена не на благо общества, не туда, где она декларируется, а направлена на совершенно другую цель и словами, маскируется действительная цель. Вот здесь стоит выяснить, инициатива направлена на создание, на разрушение, на получение, на отдачу, или она нейтральна. Вот здесь очень стоит выяснять.
2: Но человеку лучше быть инициативным или лучше быть пассивным, как вы считаете, Алексей?
3: Возьмем, если буддизм у нас, будущий его инициатива уйти и бросить дворец, опять же, идти к просветлению, идти путем альтруизма, и отказа от богатства, от власти. Правильный шаг.
1: Я возражаю. Он может быть правильным с точки зрения буддизма. Да. Но отказ от своей жены, от своих детей, от своих друзей — это уже не так однозначно. Хорошо. А вы говорили про разрушение, созидание. И
3: там вот эти три элемента, да? Да.
1: И нейтральные усилия.
3: Да. Вот это больше созидание или нейтральные усилия или разрушение было? Принес
1: этот шаг с еврейской точки зрения все-таки надо было бы согласовать его с семьей, потому что опять же с еврейской точки зрения при... семья важнее. Он же принес много блага гораздо большему количеству людей. Почему это благо должно было быть ценой страдания своих близких? Может быть, они бы его поняли и приняли, если бы он обсудил с ними.
3: Потому что это был... и оказали бы помощь. Потому что это был показ другим о ценностях, от чего можем отказаться ради духовного. Это был пример, это было намеренное действие. Подключайтесь, отец Артемий.
0: Если говорить о затронутой теме, уйти ради духовных ценностей вот, близких или каких-то дорогих вещей, так скажем, в земном понимании, в христианстве это тоже присутствует, кстати, особенно в раннем христианстве. Это было очень часто, когда люди покидали собственные семьи и отказывались от богатства, от наследства, уходили, когда появилось монашество, монастыри, до этого просто уходили в какие-то христианские собрания, общины. Здесь люди демонстрировали не свою, не любовь или какое-то равнодушие к этим людям, своим близким, скажем, или положению, а показывали систему ценностей, что не может человек насильно или вопреки своим убеждениям кого-то любить или занимать какое-то положение в обществе. Ну и недаром Христос говорил, кто любит отца, мать или сына, или дочь больше меня, тот меня не достоин. Но это отдельный случай. Конечно, в наше время это решается всегда обоюдно, по согласию. Если говорить об инициативе в духовной жизни, для нас, для христиан, здесь гораздо важнее. И понятие «инициатива наказуема», она действительно очень часто проявляется. Потому что нет ничего сложнее, чем бороться с самим собой, как только человек начинает жить духовной жизнью, то есть начинает борьбу с собой, то враг рода человеческого, то есть, назовем, дьявол или наша испорченная природа, они восстают против этих шагов и стараются нам мешать. Как только мы захотели перестать гневаться, тут же в нас возбуждается страсть гнева. Это в одном из повествований древних был такой описан случай, когда один монах принял такое решение, ну вот, не хочу гневаться, и он думал, что причина его гнева — это те братья, которые вокруг него, он ушел в пустыню, и в пустыне он поставил кувшин с водой, как-то неаккуратно кувшин упал, разбился, и он разгневался, этот монах, и тогда он понимает, что не кувшин виноват, и не братья, а я. То есть всегда на пути в исправлении, в духовности восстают какие-то враги, восстают какие-то препятствия. Поэтому инициатива наказуема, но Наказание в христианском понимании – это не месть или какая-то война, а наказание – это указание, то есть то, что нам показывает на наши недостатки и ошибки.
3: Может быть, ощущение даже…
2: такой практический вопрос, который, я думаю, сейчас уже стоит в головах наших слушателей. Каким же должен быть этот первый шаг? О чем надо думать? Вот какой есть беспроигрышный совет, может быть, с вашей стороны, людям, которые, ну, скажем так, начинают новое дело? Это может быть что угодно. Не будем уточнять, это может быть бизнес, это может быть в каких-то отношениях, может, человек решил там помириться с тем, с кем он давно в ссоре. Ну, это всякое-всякое. Не будем конкретизировать, а вообще, каким должен быть первый шаг?
1: С еврейской точки зрения это должен быть мониторинг. Это должно быть всесторонний сбор информации по всему, что с этим связано, сколько возможно больше. Причины, цели, возможные противопоказания, если речь идет о том, что может навредить, о том, как оно скажется. И в этом смысле еврейская традиция полемизирует и с решением причинить боль своим близким, уйдя в размышления или полемизирует со словами Иисуса, а кто придет ко мне и не возненавидел своих родителей, еще уточнил отца и мать, тот пусть уходит, эта еврейская традиция не принимает. То есть задача, не причиняя вреда, принести благо. И тогда смотрим, какая цена вопроса. Если эта цена вопроса включает в себя боль, разочарование своих близких, не дай бог потерю там здоровья, жизни и так далее, то тогда надо очень думать, насколько это целесообразно. А уже потом, если из этого еще что-то хорошее получается, ну вообще замечательно. Буддизм как? Я, я наверное, буду как совет для начинания. Просто
3: выбирайте путь сердцем, Проверяйте, есть ли у этого пути сердца. Любое начинание. Если есть, это хороший путь. Если нет, то его стоит оставить. Вот и все.
0: Хотел вот. бы исправить немножко Слова о Иисусе, да, Он не говорил «возненавидят отца и мать», Он говорил «кто любит больше отца и мать, чем меня, тот меня недостоин». То есть имеется в виду система ценностей. И если мы начинаем какое-то дело и хотим, чтобы оно получилось хорошо у нас, то оно действительно должно для нас быть ценным, и чтобы ничто не помешало нам прийти к хорошему результату. То есть если есть это желание идти к какой-то цели, нужно идти. Так как человеческое желание, оно творит чудеса. Люди хотели, мечтали полететь в космос, на Луну. Полетели, проникли в микромир, достигли в науке, если говорить, в искусстве, в философии, там, в музыке. Человеческое желание такие чудеса иногда творит, когда действительно человек цели идет решительно и не останавливается, особенно в жизни духовной.
2: Тогда от вас жду вопрос радиослушателям. Православный священник Артемий Кучинский.
0: Первый шаг мы начинаем каждый день. Каждый день – это маленькая жизнь. Каждый вечер мы анализируем прожитый день. Крестьяне, вот по крайней мере. И вот у меня вопрос такой, а ставим ли мы какую-то цель, начиная новый день? Или мы все-таки живем по инерции? Или все-таки каждый день мы хотим прожить лучше, чем предыдущий?
3: Спасибо. Буддист Алексей Пшанов. Вот это хорошая мысль каждое утро – задавать себе какой-нибудь вопрос – Я советовал бы каждое утро начинать и вообще задумываться, для чего я проведу и буду делать что-то вот этот день. Какие действия я буду делать и для чего именно в этот день. Каждое утро, когда мы встаем, просто перед тем, как уйти в ванную чистить зубы, просто задать себе вопрос, для чего я буду жить этот день. Очень хороший
2: вопрос, и он как бы дополняет, продолжает вопрос mm-hmm. отца Артемия, который как раз-таки говорит не об утре, а о вечере, когда нужно проанализировать и решить, что же я сделал в этот день. А что скажет Равин Исраиль Айзеншарф? Первый шаг
1: в каком-либо деле, который мы делаем, оценить его с этической точки зрения. Он помогает этому миру гармонии, отношениям, порядку, или он его разрушает. То есть, с какой стороны я сейчас выступаю? И в этом смысле чувствовать себя сотрудником Бога, партнером Бога в поддержании того, что Бог сотворил. Таким образом, жизнь превращается в миссию. И тогда человек поднимается над собственной природой и становится гораздо более свободным.
2: Спасибо большое. Я со своей стороны скажу так. Сделай шаг, и мир изменится. Это уже проверено. Он может измениться в лучшую сторону, может измениться в худшую сторону. Но какая бы ни была у вас ситуация, если вы этот шаг не сделаете, то она не изменится. И вы будете в том месте, в котором вы и находитесь. Поэтому желаю вам все-таки сделать этот первый шаг, несмотря ни на что, и воспринять то, что будет, с мужеством и терпением. Вы слушали программу «Беседа о главном» ведущей Людмила Вавинска. До следующей встречи.